0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski. Schönen guten Morgen zum rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Manche schon aus dem Urlaub zurück, andere freuen sich schon auf die Nebensaison, wenn es überall nicht mehr so voll ist und vor allen Dingen die Preise gesunken sind. Also, danke fürs Zuhören. Wir bieten Ihnen heute wieder ein volles Programm. Sie haben ja vielleicht schon gehört, es geht in etwa einer Stunde um Magic Mushrooms, die jetzt auch eingesetzt werden gegen psychische Erkrankungen. Die Zulassung steht noch aus. In Australien haben Sie das schon geschafft wie weit wir hier sind sprechen wir mit dem führenden Forscher der genau diese Studien durchgeführt hat wir stellen eine ganz wichtige Frage gerade angesichts von bis zu 28 Prozent AfD-Wählern bei uns in Brandenburg. Nämlich, welche Rolle spielen Migranten für die Sozialsysteme? Auch da gibt es jede Menge Zahlen und Fakten dazu, damit sie sich richtig auskennen. Wir reden am Ende der Sendung über das Kühlwasser des, der explodierten Reaktoren von Fukushima. Der Betreiber will das jetzt ins Meer einleiten, obwohl es kontaminiert ist. Leicht gefiltert, was kann man davon halten? Die Antworten hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel gibt es ein wunderbares Buch zu heute von Magnus Brecht kennen. Es heißt Der Wert der Geschichte. Zehn Lektionen für die Gegenwart. Da geht es genau darum, was können wir aus der Geschichte lernen, warum müssen wir unsere liberalen Werte heute verteidigen. Wenn Sie das Buch interessiert, dann bewerben Sie sich beim Wissenschaftsquiz Der Scanner unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331
1: 70 99 111. Klassiker von Carol King, I feel the earth move, bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Finn. Ja, guten Morgen. Oh, das ist aber eine schöne Telefonverbindung mal, Finn. Das ist HD-Telefonie. Das klingt so, als würdest du neben mir im Studio stehen. Bist du auch fast, ne? oder? Ja, genau. Ich gucke aus Babelsberg an. Aus Babelsberg tatsächlich. Warte mal, wenn ich rufe, Finn, aus dem Fenster, kannst du mich dann noch hören? Oder ist es doch ein bisschen weiter? Doch, ich glaube, ich habe es gerade gehört. <lacht> Sehr schön. Geht's dir gut, Finn? Ja, mir geht super. Was machst du so? Hast du irgendwas zu tun mit Wissenschaft? Nee, mit Wissenschaft habe ich nichts zu tun. Interessiert dich einfach so. Interessiert mich einfach, genau. Mhm. Gut, dann schauen wir mal, wie du über die erste Frage kommst. Erst nach der dritten gibt es das Buch. Ne? Das heißt, der erste Anrufer hat es immer ein bisschen schwerer. Aber ja, hier wirst du wahrscheinlich raten müssen. Geht los.
2: Auch Tropenbäume betreiben Social Distancing. Das fanden Systembiologen der University of Texas USA heraus. Dafür untersuchten sie ein Regenwaldgebiet in Panama. Mittels Samenfallen erfassten sie, wie sich die Samen der Tropenbäume in dem Gebiet verbreiteten. Laut ihrer Analyse müssten Exemplare der gleichen Art sehr nah beieinander wachsen. In der Realität standen die Bäume allerdings im Durchschnitt dreimal weiter voneinander entfernt als berechnet. Nur die Samen, die weit genug vom Ursprungsbaum landeten, wuchsen also heran. Der Grund? Stehen Bäume der gleichen Art in Distanz zueinander, können sie sich nicht so einfach mit Krankheitserregern anstecken. Dies wirkt sich positiv auf ihr Wachstum aus.
0: Mhm.
1: Okay, ähm, Ja, also ich würde erstmal sagen, das stimmt, mhm. weil einfach, also naja, die Bäume, dass die sich nicht dass sie sich nicht zueinander anziehen, wenn es die gleiche Art ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Mm -hmm. Stimmt, ja. Ja, ich nehme mal an, das wird jeder Förster bestätigen können, auch wenn er nicht in den Tropen Förster ist. Ja. Äh. Kommt mir nämlich so vor, als sei das ganz normal, dass Bäume eben nicht ihre Samen so setzen und die so wachsen, dass direkt neben einem Baum sofort der nächste wächst. Sieh ja auch furchtbar aus und dann würden sich ja gegenseitig auch die Nährstoffe wegnehmen. Die Forscher sagen, diese Selbstunverträglichkeit der Bäume, wie sie das nennen, führt zu mehr Biodiversität, dass sich im Umfeld einer Art Lebensräume für andere Arten bilden. Okay, Frage Nummer zwei. <lacht>
2: Covid-Lockdown stieg das Interesse an Vogelfütterung weltweit. Das fanden Forscher aus den USA und Australien heraus. Dafür untersuchten die Ökonomen und Ökologen die Anzahl an Google-Suchanfragen der Wörter Vogelhaus, Vögel füttern oder Vogeltränke weltweit von Januar 2019 bis Mai 2020. Während des Covid-Lockdowns gingen die Anfragen in 115 Ländern rasant hoch. Nicht nur in englischsprachigen Ländern, in denen Vogelfütterung eine verbreitete Freizeitaktivität ist, stieg das Interesse. Sondern auch in Ländern wie Pakistan und Kenia. Die Interaktion mit der Natur ist wohl überall eine Quelle menschlichen Wohlbefindens, so die Wissenschaftler.
3: Ja, also wenn ich allein schon an meine Oma
1: denke, dass sie damit angefangen hat, <lacht> zu füttern. Ich weiß nicht, ob sie dann auch gegoogelt hat oder so, aber... Ja, ich bin schon sehr Würde sagen, ja, Das finde ich schön, dass du an deine Oma denkst, weil ich habe nämlich genau das gleiche gemacht in der äh, Lockdown-Zeit. Ich habe auch angefangen, die Krähen bei uns im Garten mit Walnüssen zu füttern, tatsächlich. Und natürlich ist die Antwort richtig. Ja, die Forscherinnen und Forscher hatten eigentlich erwartet, dass der untersuchte Effekt vor allem oder sogar ausschließlich in englischsprachigen Ländern auftritt, warum auch immer. Stattdessen wurde das Phänomen in 116 Ländern festgestellt, auf der Nord- und auf der Südhalbkugel. Vor allem durch die Zunahme der Google-Suche nach Biodiversität erhoffen sich die Wissenschaftler, dass Menschen weltweit ein besseres Gefühl für die Artenvielfalt bekommen und eine engere Beziehung zu Vögeln pflegen. Finn, wie ist deine Beziehung zu Vögeln? <lacht> Vielleicht auch in der Corona-Zeit besser geworden. Okay, hier kommt Frage Nummer drei.
2: Geruchsverlust ist eines der ersten Anzeichen für Alzheimer. Das zeigte eine neue Langzeitstudie der University of Chicago, USA. Ein Forschungsteam aus Ärzten, Psychologen und Gesundheitswissenschaftlern untersuchte 20 Jahre lang alle fünf Jahre die Geruchswahrnehmung von knapp 1000 Personen mit und ohne einer genetischen Veranlagung für Alzheimer. Das Ergebnis... Personen mit der genetischen Veranlagung hatten viel früher Probleme damit, Gerüche zu unterscheiden als Personen ohne die Veranlagung. Laut den Wissenschaftlern könnten regelmäßige Geruchsscreenings also nützlich sein, um ein Alzheimer-Risiko frühzeitig zu identifizieren.
1: Mhm. Hm. Ob jetzt Alzheimer mit irgendwas mit Geruch zu tun hat? Also ich würde eher sagen, nein. Und nein ist in diesem Fall falsch. Finn, das hat so gut angefangen mit uns, nein. ja. Aber ne, vielleicht hast du auch, sag mal, lass mich mal in deinen Kopf reingucken. Hast du vielleicht auch gedacht, zweimal richtig, da kann ich dreimal genau. richtig sein? Ja, genau. Und das ist immer das Ding, ne, weil... Pff, Dein Bauchgefühl hätte dir vielleicht doch was anderes. Ich bin mir nicht sicher, aber könnte sein. Also die Antwort lautet: Personen mit der Alzheimer-Veranlagung wiesen nicht nur früher Gedächtnisstörungen auf, sondern äh, auch auf einen schnelleren Verlust ihres Geruchssinns hin. Welche Verbindung die Genmutation zum Geruchsverlust hat, ist bisher noch nicht geklärt. Ich würde mal hinzufügen, ob es überhaupt eine Verbindung gibt, kann man nicht sagen. Ein regelmäßiger Geruchstest könnte aber als eine frühe Screening-Methode angewendet werden. Aber bitte alle, die jetzt Probleme haben mit dem Geruchssinn, sollen bitte keine Angst kriegen, dass sie auch automatisch Alzheimer bekommen. So ist das nicht. Finn, danke fürs Mitspielen. Ja, ich danke auch. Gruß in die Nachbarschaft. Ne? Mach
4: ich. Mach's Schön. gut. Ja,
1: genau. Ciao, ciao. So, dann haben wir hier Martin in der Leitung. Hallo Martin. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Martin. Und das gibt einen Abräumergewinn. <lacht> Allen, die das Spiel noch nicht so gut kennen muss ich das erklären wer die dritte Frage nämlich nicht richtig beantwortet damit das Buch nicht bekommt wir geben das ich Buch weiter gehen. an den nächsten an Martin in diesem Fall Martin ist glaube ich ja. nicht ganz so dicht dran wie Finn aus Nein. Potsdam Babelsberg sondern in Schottland in Schottland ja. ja was machst du denn in Schottland regnerischen, ja eine kleine Rundfahrt mit ein paar Leuten oh schön wo denn da genau Jetzt sind wir äh, an zu den Hybriden. Oh. Da, äh, ja.
0: Mhm.
1: Und, äh, aber äh, heute ist ein ganzes Tag Regen angesagt. Also das ist natürlich... Äh ein bisschen schlechter, aber... Ja, du, jetzt, du weißt ja. ja, was man sagt. gibt kein schlechtes Wetter, ne? Genau, Ja. Richtig. Also, erst nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Das Buch von Magnus Brechtken, Der Wert der Geschichte, 10 Lektionen für die Gegenwart. Ist erschienen im Siedler Verlag, wird im Buchhandel 20 ja. Euro kosten. Gehört jetzt dir, aber ich mache dir jetzt noch Richtig. dieses Angebot hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren
1: alles. Ne, kennst das Spiel? Kannst du aufhören, dann ist das Buch deins. Wenn du. Ja, das wäre jetzt ein bisschen sehr bequem <lacht> aufzuhören, ja. Nimmst du noch eine Frage, ja? ja? Dann kommt hier nach Schottland fast schon auf die Hybriden. Hy Hybriden, diese Frage. Hybriden.
2: Aromatherapie hilft nicht gegen Schmerzen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die ein iranisches Forscherteam mit rund 60 Patienten durchführte. Nach einer Herzoperation inhalierte die eine Hälfte der Probanden mehrmals täglich Pfefferminzöl. Die andere Hälfte dagegen erhielt destilliertes Wasser als Placebo. Im Anschluss dokumentierten die Teilnehmenden auf einem Fragebogen ihr Schmerzgefühl und ihre Schlafqualität. Ein positiver Einfluss der Aromatherapie auf diese beiden Werte konnte dabei nicht nachgewiesen werden.
1: Also würde ja sämtlichen bisher so vertretenen Meinungen widersprechen. Mhm. Also ich denke schon, dass äh, irgendwelche Aromen, speziell für Pfefferminz, sei, sei dahingestellt, aber dass grundsätzlich doch eher hilfreich ist bei Schmerztherapien. Dann sagst du, Aromatherapie hilft nicht gegen Schmerzen, ist falsch. Doch.
4: Nein, alles falsch. Ja, ja, diese Aussage wäre falsch. Genau. <lacht> Damit
1: hast du vollkommen recht. <lacht> Wunderbar, Martin. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Na, sehr schön. Ja, sehr schön. Ne, hast du so Erst ja. reingerutscht. Sag mal, wenn ihr in Schottland... Also ich muss erst noch einmal ja. die Antwort sagen. Tatsächlich konnten sowohl bei der Dokumentation des Schmerzempfindens als auch bei der Bewertung der Schlafqualität erhebliche Verbesserungen festgestellt werden. Erhebliche. Ja, also die Patienten, die die Pfefferminzöl erhielten, waren durchschnittlich weniger auf Schmerzmittel angewiesen. Und die mhm. Forscher sagen, das liegt vor allem am Menthol. Schmerzlindernde Wirkung. Martin, die hm. Hybriden ist das auch, seid ihr Whisky Trinker? Weil ich denke immer, Schottland verbinde ich immer mit Whisky. Ja, ja auch. Also ja, klar. Geht von Dis also Destillerie zu Destillerie? Nein, 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 nein. Äh, Wir haben einen Stopp mal geplant an der Destillerie, ansonsten äh, nicht. Nein. Und nicht jetzt die Trinkatur. Und darf ich vermuten, ihr seid mit dem Wohnmobil unterwegs? Nein, nö, nö. Mit dem Bus. Mit dem Bus, ja. War auch nicht schlecht. So. Ne? Ja. Martin, dann sage ich herzlichen Dank fürs Mitspielen aus Schottland. Es finde ja. ich großartig, dass ihr da auch Radio 1 hört. Ne? <lacht> <Ja>. Danke an <lacht> alle im Bus. <lacht> ja. Sehr schön. Und du weißt, dass wichtig jetzt nicht auflegen. ne? Ja, danke. Schönen Urlaub noch. Ja, danke. Tschüss, tschüss. Ich würde sagen, den hören wir gleich nochmal voll. Jetzt aber erstmal kommen wir wieder zu einer Studie. Da geht es um Krebs und um die Frage, haben Menschen in sozial ärmeren Regionen eine höhere Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken? So sieht das jedenfalls Dr. Lina Jansen vom Epidemiologischen Krebsregister Baden-Württemberg am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Frau Jansen, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen.
1: Sie haben die Häufigkeit von Krebsdiagnosen verglichen in armen und reichen Regionen Deutschlands. Wie haben Sie das definiert? Was ist eine arme, was ist eine reiche Region?
5: Also wir haben das definiert auf Kreisebene, die Landkreise in Deutschland. Die haben wir eingeteilt nach einem Index, der frei verfügbar ist. Und der teilt das ein nach verschiedenen Statistiken, die es gibt. Sowas wie das durchschnittliche Haushaltseinkommen oder wie viel Arbeitslosigkeit gibt es, wie ist die Bildung. Aber auch solche Faktoren wie wie die Kommune aufgestellt ist finanziell oder auch Sicherheit in der Kommune oder Umweltfaktoren. Also sehr vielschichtig das Ganze.
1: Und wie groß sind die Unterschiede bei der Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken zwischen den Ärmsten und den Reichsten? Regionen?
5: Ja, also leider hat sich das sehr verstärkt über die Zeit. Wenn man jetzt zum Beispiel mal alle Krebsarten zusammenfasst und dann schaut, wie da die Unterschiede sind, dann finden wir, dass in 2007, das war das erste Jahr, das wir uns angeschaut haben, dass sieben Prozent mehr Krebsneuerkrankungen auftreten in den benachteiligten Regionen im Vergleich zu den Wohlhabenden. Und das ist leider gestiegen jetzt bei Männern zum Beispiel auf 23 Prozent in 2018. Also schon ein deutlicher Anstieg über und die Zeit.
1: 20 Prozent bei Frauen. Ja, genau. wie erklären Sie sich das? Eine Region als solche ist ja nicht krebserregend. Also was hat das mit der Region zu tun?
5: Genau, also wir erklären uns das hauptsächlich ähm, dadurch, dass sich die Risikofaktoren für Krebserkrankungen auch unterscheiden mit dem sozioökonomischen Status, der natürlich mit der Region auch zusammenhängt, wie viele Leute einen hohen oder niedrigen sozioökonomischen Status haben. Und da sehen wir sehr klar, dass Leute mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status eher rauchen. Und ich denke, das ist ein Hauptfaktor, der natürlich auch zu Krebserkrankungen führt.
1: Also als reicher Mitbürger, der Nichtraucher ist und zufällig in einer armen Region lebt, bleibt mein Krebsrisiko auch dort niedrig?
5: Gehen wir erstmal von aus. Also wir können das leider gerade nicht unterscheiden. Es wäre jetzt schön, wenn wir so einen gebietsbasierten Index hätten und, ein individuell, und individuelle Faktoren. Das können wir leider nicht anschauen, aber es deutet alles darauf hin, ja.
1: Ist das dann so, da treibt mich natürlich auch die Neugier zu dieser Frage, vergleichen Sie also die Regionen nur deshalb, weil die Daten des individuellen Einkommens von Menschen mit Krebsdiagnose nicht verfügbar sind?
5: Also am liebsten würde ich beides haben. Ich denke, es ist beides wichtig. Es ist einmal wichtig, wie ist die wie steht die Region da und was hat das für einen Einfluss. Aber es wäre natürlich auch wichtig, das zu unterscheiden und gleichzeitig zu schauen, wie zum Beispiel das Einkommen der Person damit zusammenhängt. Und das können wir leider nicht, weil die Krebsregisterdaten, die ich dafür nutze, da haben wir keine Informationen über das Einkommen der Person, die an Krebs erkrankt.
1: Wie sieht es denn mit der Gesundheitsversorgung aus? Ist sie gleich gut in armen wie in reichen Regionen?
5: Ja, das hatten wir uns auch angeschaut und wir haben dann einfach auch diese beiden Regionen verglichen nach bestimmten Faktoren und da haben wir gesehen, dass wir eigentlich, also wir haben nicht gesehen, dass es eine schlechtere Versorgung in den benachteiligten Regionen gibt, die haben meistens eine vergleichbare Ärzte dicht, die sind nicht auffällig, dass das nächste Ärztezentrum weiter weg ist. Das findet man gar nicht, sondern die also es ist eher so, dass sie eher niedrigeres Durchschnittseinkommen haben in den Regionen. Es gibt mehr Schulabbrecher, mehr Sozialhilfeempfänger, also eher diese sozialen Faktoren eigentlich als die medizinische Versorgung unterscheidet sich da.
1: Also gut, dann können wir also die Region als Krebsfaktor eigentlich ausschließen, wenn ich als Reicher dort wohne ohne wird mir nichts passieren. Der Zugang zum Gesundheitssystem ist gleich. Sie haben schon gesagt, also oh. Sie vermuten andere Gründe. Ja. Es gibt also eine Korrelation mit der Region und mit dem Einkommen der Menschen. Das ist das, was Sie vermuten. Aber kein Kosal mhm. Zusammenhang. Armut selbst verursacht keinen Krebs. Oh.
5: Genau. nee, Ich denke, das sind wirklich eher diese Risikofaktoren. Das findet man nicht nur bei Rauchen, sondern auch Übergewicht, gesunde Ernährung, diese ganzen Themen Bewegung. Das ist eigentlich alles sehr stark mit dem sozioökonomischen Status zusammenhängt.
1: Also auch wenn ich als armer Mensch in einer armen Region wohne, ich könnte theoretisch etwas tun.
5: Genau, auf jeden Fall. Ja.
1: Die Kre mhm. Hauptrisikofaktoren für Krebs bleiben nicht mein Stadtviertel. Mhm, genau,
5: das auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, das sagt Dr. Lina Jansen vom Epidemiologischen Krebsregister Baden-Württemberg am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Frau Jansen, danke für das Gespräch bei Radio 1.
5: Ja, vielen Dank.
1: LSD ist ja gerade wieder schwer angesagt, vor allem seitdem man Varianten davon auch in Deutschland legal kaufen kann. Das Microdosing von LSD kann Menschen helfen, gegen Depressionen und auch dabei andere Abhängigkeiten zu überwinden, sagen User. Die therapeutische Wirkung von Magic Mushrooms soll noch besser sein. Magic Mushrooms, auch Zauberpilze genannt, enthalten den Wirkstoff Psilocybin und sind bei uns leider immer noch illegal Australien immerhin hat vor kurzem Psilocybin als Therapeutikum zugelassen und in der Universitätsmedizin Mannheim, da drängt Gerhard Gründer auf eine Zulassung auch bei uns. Er ist Professor für Psychiatrie und Leiter der Abteilung für molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Gründer, guten Morgen. Guten Morgen. Dabei setzen Sie den Workshop von Magic Mushrooms doch seit Jahren bereits ein gegen Depressionen für Ihre weltweit beachtete große Studie. Hatten Sie denn dafür eine Ausnahmegenehmigung oder wie läuft sowas?
4: Also Zelocibin gehört zur Anlage 1 des Betäubungsmittelgesetzes. Das heißt, es gibt keine medizinische Anwendung, wie weltweit eigentlich. Ähm, bis zumindest bis zur äh, Zulassung in, den, in Australien. Ähm, wir haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Also man kann natürlich äh, trotzdem damit forschen, wenn man eine Genehmigung erhält von der Bundesoberbehörde. Also das ist in Deutschland das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da haben wir einen Antrag gestellt. Wir haben äh, einen Antrag bei der Ethikkommission gestellt und wir haben natürlich die Substanz beschaffen müssen. In einer Wir geben ja keine Pilze. Also wir mussten synthetisch hergestellte Substanz beschaffen, die pharmazeutischen Anforderungen genügt. Das waren ziemliche Hürden, das hat zwei Jahre gedauert, aber wir haben eine ganz legale Genehmigung von der Behörde, ja.
1: Psilocybin, das ist der Wirkstoff im Pilz, der vom Körper dann umgewandelt wird in Psilocin. Was genau bewirkt das im Körper und natürlich im Kopf, was weiß man darüber?
4: Also das, die, die, alle diese Substanzen, auch die von Ihnen gerade genannten LSD LSD und Derivate, ähm, sind Substanzen, die am Serotonin-2a-Rezeptor andocken. Also das ist eine Bindungsstelle im Gehirn, wo der natürliche Neurotransmitter Serotonin bindet. Diese Substanzen äh, wirken dort als Agonisten. Das heißt, sie wirken wie der Neu natürliche Neurotransmitter, nur, nur viel stärker. Also den, der molekulare Wirkmechanismus, der ist relativ gut identifiziert. Ähm, dort entfalten sie vielerlei äh, äh, Wirkungen. Ähm, zum Beispiel fördern sie die sogenannte neuronale Plastizität oder synaptische Plastizität. Also man kann am Tier zeigen, dass äh, neue Nervenzellen aussprossen, dass neue Synapsen gebildet werden und zwar sehr schnell. Also eine Einmaldosis reicht das schon und das ist eine ganz ausgeprägte Wirkung. Es werden im Hirn äh, neue Verbindungen hergestellt äh, zwischen bestimmten Hirnregionen. Das kann man mit funktioneller Magnetresonanztomographie untersuchen. Andere Verbindungen äh, werden reduziert, das, äh, die Aktivität des sogenannten Ruhennetzwerkes, das kann man auch mit FMRT messen. Die geht, wird herunterreguliert. Also es gibt eine ganze Menge ähm, biologische Wirkungen, die diese Substanzen entfalten. Und dann gibt es natürlich auch psychologische Wirkungen. Also das, was die psychedelische Erfahrung dann letztendlich ausmacht. Was dann am Ende äh, bewirkt, dass diese Substanzen ähm, ja bei psychischen Erkrankungen, zum Beispiel bei Depressionen wirken, das ist Gegenstand intensiver Diskussion und Forschung. Also so ganz genau wissen wir das noch nicht. Und möglicherweise sind das, sind diese biologischen Wirkungen und die psychologischen Wirkungen, die sind zwei Seiten einer Medaille und das nur auf die eine oder auf die andere Seite der Medaille zu reduzieren, das ist wahrscheinlich nicht, äh, nicht hinreicht, um, die, um, das, um diese Substanzen vollständig zu verstehen.
1: Also das, was der Drogenuser Bewusstseinserweiterung nennt, lässt sich eigentlich medizinisch noch immer nicht genau erklären?
4: Nein, nein. Also, das gilt auch für unsere klassischen Psychopharmaka. Also der Weg vom molekularen Verständnis einer Substanzwirkung zum, zu dem, was sie dann letztendlich auf Psyche äh, bewirken. Ähm, der Weg ist ein Weiter und da haben wir eine riesen Verständnislücke. Mhm. Ja, niemand, niemand kann mir bis heute ja erklären, wie ein Gedanke im Gehirn entsteht. Und das ist schon, da wird es dann auch philosophisch, da kommen dann, kommt dann auch die Neurophilosophie ins Spiel.
1: Sie haben aber ganz praktische Erfahrungen gemacht in Ihrer mehrjährigen Studie. Wie wirkt das? Psilocybin in der Therapie? Welche Erfahrungen haben Ihre Patienten damit gemacht?
4: Wir haben, also, wir können, unsere Studie läuft noch bis ungefähr Ende des Jahres. Wir haben über 120 von 144 geplanten Patienten inzwischen behandelt. Wir, wir, da alle unsere unsere Studie ist doppelblind, das heißt, wir können noch keine definitiven Ergebnisse mitteilen. Aber da alle unsere Patienten mindestens einmal die hohe Dosis bekommen, können wir eine grobe Aussage machen zur Wirkung. Und ich würde sagen, ein Dritt, ganz grob ein Drittel profitiert. Ein Drittel profitiert gar nicht und dazwischen ist ein Drittel, das ja, das ist so ein Graubereich ja, mit allen Abstufungen, mit dynamischen Prozessen. Und ähm, was wir gelernt haben in der Studie ist, dass wir ähm, die Möglichkeit brauchen, die Gabe der Substanz zu wiederholen. Einmal reicht eben oft nicht aus. Also wir würden wahrscheinlich erfolgreicher sein, wenn wir... Patienten zwei-, drei- oder vielleicht sogar viermal mit der Substanz behandeln können.
1: Aber reden wir mal über dieses eine Drittel, bei denen es sofort funktioniert hat, nach einer Gabe. Welche Diagnose hatten die und wie hat sich die verändert?
4: Das sind Menschen mit sogenannter therapieresistenter Depression, also eine Depression, die auf andere Behandlungsmaßnahmen nicht angesprochen hat. Also das, dafür reicht es eigentlich schon zweimal auf zwei Antidepressiva der klassischen Art nicht angesprochen zu haben. Unsere Patienten sind oft viel kranker. Ja, die haben viele viele Substanzen, viele Antidepressiva schon eingenommen. Die sind zum Teil seit vielen Jahren krank, haben mitgeteilt, dass sie seit Jahren keinen keinen guten Tag mehr hatten. Also das sind richtig schwer kranke, oft chronisch kranke Menschen mit Depression. Und wenn man da bei einem Drittel oder auch nur bei 20 Prozent eine deutliche Besserung, wir sprechen von Therapieansprechen oder sogar von Remission erreicht, dann ist das ein großer Erfolg. Diese Menschen sind dann zumindest nach einigen Wochen, zum Teil aber auch noch Monate später noch nicht mehr so krank, dass, sie, dass man von Depressionen sprechen würde. Oder sie sind zumindest deutlich gebessert.
1: Was haben Sie für einen Zeitplan für die Veröffentlichung der Studie? Wann können wir uns wieder sprechen?
4: Wir hoffen, dass wir Anfang des Jahres 2024 die Ergebnisse beisammen haben und werden die dann auch schnell veröffentlichen, also im ersten Halbjahr 24.
1: Und dann legen wir uns das auf Terminvorlage, dann reden wir wieder hier bei den Profis auf Radio 1 mit Gerhard Gründer, dem Professor für Psychiatrie und Leiter der Abteilung für molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Herr Gründer, danke für das Gespräch.
4: Hat mich sehr gefreut. Schönes Dank. Wochenende. Ciao. Tschüss. Gleichfalls. Danke. Ciao.
1: Sie haben das wahrscheinlich gehört, bei uns in Brandenburg ist die rechtsradikale AfD in Umfragen stärkste Kraft, deutlich vor der SPD. Was wäre eigentlich, wenn die AfD bei uns regieren würde? Dann könnten etwa Flüchtlingshilfe und antirassistische Initiativen nicht mehr mit staatlichen Geldern rechnen. Auch Asylbewerbern würde das Leben erheblich schwerer gemacht, sagen Experten. Begründet wird das meist mit rassistischen Argumenten und Verschwörungsmythen. Zum Beispiel hört man oft den Umfragen, die Flüchtlinge kriegen alles, Geld, Wohnung, Jobs und wir kriegen nüscht. Oder Ausländer kommen eh nur nach Deutschland, um uns auf der Tasche zu liegen. Die Profis wollen einfach mal wissen, stimmt das eigentlich? Lässt sich das mit Daten und Fakten erhärten? Die Expertin dafür ist Dr. Julia Kosiakova. die ist Professorin für Migrationsforschung an der Uni Bamberg und am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung bei der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit. Frau Kosiakova, guten Morgen.
6: Guten Morgen.
1: Ich lege Ihnen mal einfach die Thesen vor, die man so hört in Volkes Mund. These 1 wäre, Migranten wandern vor allem in die deutschen Sozialsysteme ein. Sie kommen zu uns, weil sie hier kostenlos vom Staat beherbergt und verpflegt werden. Was ist dran an dieser These vom Wohlfahrtsmagneten Deutschland?
6: Ich würde sagen, ganz allgemein, das stimmt nicht, wenn wir zuerst für viele Migranten und Migrantinnen, das ist gar nicht zugänglich, insbesondere diejenigen, die ähm, aus Drittländern kommen und so für die Erwerbszwecke. Die haben auch keinen Zugriff zum Sozialsystem äh, in ersten Jahren. Ähm, ja, also die müssen erstmal ähm, arbeiten. Wenn wir sprechen über die P Personen, die aus humanitären Gründen kommen, das stimmt auch nicht. Also die repräsentative Befragungen ergeben, dass die Menschen aus Asylherkunftsländern insbesondere wegen Achtungsmenschenrechten kommen oder Willkommensgefühl oder bei ukrainischen Geflüchteten sind das insbesondere, waren das insbesondere soziale Netzwerke, Freunde und Familie. Und insgesamt diese Wohlfahrtsmagnet-Hypothese, also für diese Hypothese.
1: Wohlfahrtsmagnet? Hypothese,
6: genau, Wohlfahrtsmagnet. Ähm, hier gibt es ähm, ganz äh, viel Forschung dazu und kann, man kann, also bis, bis heute konnte man das nicht wirklich beweisen. Ähm, eine interessante Studie aus beispielsweise aus aus der Schweiz zeigt, also die haben angeschaut, ob die interne Mobilität steigt in, aus den aus den Bundesländern, wo geringere äh, Wohlfahrtszahlungen sind, in die äh, Bundesländer, wo höhere Wohlfahrtszahlungen sind. Und das, da gab es keine. Beweis dafür.
1: These Nummer zwei wäre, Migranten kassieren vor allem Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Beihilfen für dies und jenes. Sie plündern also die deutschen Sozialkassen, zahlen aber selbst nichts ein in Renten, Kranken- und Pflegekassen. Stimmt das?
6: Das würde ich auch äh, widerlegen. Also ich würde sagen, das stimmt nicht. Äh, zuerst kann man äh, diese Statistiken äh, beispielsweise Arbeitslosenstatistik sich nach Gruppen, nach äh, Ländergruppen anschauen und wenn wir auf EU-Migranten und Migranten schauen, da sind die äh, Zahlen ähnlich wie bei den äh, Deutschen. Wenn wir schauen auf die Personen, die aus Asylherkunftsländern äh, kommen, da liegen die Quoten äh, schon höher, also die sind überrepräsentiert. Aber gleichzeitig, wenn wir schauen, die Bilanz über Lebenszyklus, die diese Personen kommen als jung und dann, wenn die gut integriert sind, die zahlen mehr, also aus lebenslanger Perspektive mehr ein, als die dann bekommen, weil die weniger abhängig von den Gesundheitssystemen sind und dann auch häufig zu äh, äh, Rentensalter zurückgehen. Das gilt für alle Migrantinnen und Migranten. Und auch die äh, Personen, also die Migrantinnen und Migranten oft kommen als junge Menschen und dadurch entfallen auch die Ausbildungskosten. Also, was man sagen kann, also die Gesamtbilanz aus lebenslanger Perspektive ist eher positiv.
1: Wir haben also keine Kosten in der Regel für diejenigen, die bereits ihre Schulbildung hinter sich haben. Die werden nicht so oft krank, weil sie jung sind und viele verlassen Deutschland wieder zur Rente. Ähm, These Nummer drei, würden wir Zuwanderung radikal stoppen können, ginge es unserem Land besser. Deutschland, den Deutschen, da bleibt dann mehr für uns übrig, zum Beispiel in der Rentenkasse. Richtig?
6: Das ist auch falsch. Also ohne Zuwanderung haben wir äh, sehr viele Probleme wegen unserer demografischen Wandel. Also zum Beispiel, wenn wir schauen schon jetzt auf die ähm, äh, sogenannten Altersquotient äh, heutzutage oder wir können starten mit 90er, also da finanzierten äh, von 100 Beitragszahler haben finanziert 30. Äh, Rentenempfänger. Und ohne Zuwanderung bis Jahr 2060 wird das äh, so verändern, dass auf 100 Einzahler 80 Rentner kommen. Und wir schaffen das leider nicht äh, durch die Aktivierung von Frauen äh, zu verbessern, weil die Erwerbsquote von Frauen ist schon mittlerweile sehr hoch. Also das ist äh, ausgeschöpft und Rentenalter äh, kann man auch nicht beliebig erhöhen. Und was EAB-Prognosen zeigen, eigentlich braucht Deutschland mindestens 400.000 Nettozuwanderung jährlich. Also, das, das heißt, die Personen, die hier kommen und bleiben. Und das entspricht der Bruttozuwanderung. Von ungefähr 1,6 Millionen.
1: Daten und Fakten zur Frage, wie steht es eigentlich mit Migranten und den Sozialsystemen in Deutschland? Zusammengetragen von Dr. Julia Kosjakova, Sie ist Professorin für Migrationsforschung an der Uni Bamberg. Danke für das Gespräch und schönes Wochenende.
6: Vielen Dank Ihnen auch schönes Wochenende. Marathon!
1: Sagt Ihnen das Datum 11. März 2011 noch was? 11. März 2011, das war der Tag, an dem mehrere Reaktorblöcke explodiert sind im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Die deutsche Regierung bestand damals aus CDU, CSU und FDP und es waren diese drei Parteien, die daraufhin gesagt haben, wir steigen aus aus der Atomkraft, also CDU, CSU und FDP, nicht die Grünen. Der Bundestag hat dann mit großer Mehrheit dem Abschalten aller AKWs zugestimmt. Nur eine einzige Fraktion war dagegen, das war die Linksfraktion. Das vergisst man alles so schnell, deswegen hier nochmal die Fakten. Zwölf Jahre später müssen die zerstörten Reaktoren in Fukushima noch immer gekühlt werden mit Wasser, das dadurch radioaktiv kontaminiert wird, so wie ich das verstehe. Und weil die Kühlwassertanks mittlerweile alle voll sind, will der Kraftwerksbetreiber TEPCO ab Ende des Monats das Wasser kontrolliert ins Meer abfließen lassen. Gefiltert zwar, aber ist das dann wirklich ungefährlich? Das frage ich den Meteorologen Wolfgang Raskob. Guten Morgen, Herr Raskob.
3: Guten Morgen, Herr Kalkowski.
1: Ich frage Sie, weil Sie waren bis vor kurzem Leiter der Arbeitsgruppe Unfallfolgen des Instituts für Kern- und Energietechnik am renommierten Karlsruher Institut für Technologie. Und Sie beraten noch immer das Institut für Radioökologie der Universität Fukushima. Haben Sie auch den AKW-Betreibern zu dieser Lösung geraten, ab ins Meer mit dem Kühlwasser? Nein, das habe ich sicher nicht. Aber Sie kennen die Daten. Wie stark und mit was genau sind diese 1,3 Millionen Tonnen Kühlwasser vor der Filterung
4: also
3: in den ganzen Abwässern, entweder durch die Kühlung oder auch durch das Grundwasser, das durch dieses System läuft, sind alle Radionuklide, die halt in so einem Kernbrennstoff enthalten sind, drin. Also hauptsächlich Cäsium, Strontium, Jod und natürlich auch Tritium.
1: Klingt für mich gefährlich. Was kann denn da herausgefiltert werden und wie geschieht das?
3: Also es kann eigentlich alles herausgefiltert werden, bis auf das Tritium. Es gibt seit Jahrzehnten eigentlich schon Prozesssysteme. Das ist dieses Advanced Liquid Processing System, das eigentlich schon auch in Europa zum Reinigen von diesen Wässern genutzt wird. Und damit kann man eigentlich alles, also alle Nuklide, die in den Gewässern
1: sind, unter den Grenzwert drücken. Ich vermute mal, übrig bleiben dann auf der einen Seite die verseuchten Filter, die entsorgt werden müssen, richtig? Genau. Und auf der anderen Seite das Wasser selbst. Sie sagen Tritium ist da noch drin. Für wie gefährlich halten Sie das denn für die Meeresbewohner und letztendlich auch für uns Menschen?
3: Also Tritium ist ein Betterstrahler, von daher ist es also deutlich geringer gesundheitsgefährdend als zum Beispiel Jod oder Cäsium oder Strontium. Es ist auch, und das ist ganz speziell für Tritium, es reichert sich nicht in der Nahrungskette an. Das heißt, wenn ich jetzt das Wasser in das Meer leite und die Fische schwimmen halt durch diese Fahne, dann ist die Konzentration in den Fischen nur so hoch wie die Konzentration im Wasser. Bei Cäsium oder Jod ist es anders, da lagert es sich im Fisch halt an. Und das ist natürlich schlecht für uns als Menschen, die den Fisch dann essen.
1: Dennoch sind ja die Anwohner in Fukushima, auch die Fischer, die dort äh, ihren Fischfang einholen, einigermaßen aufgebracht über diesen Vorschlag. Verstehen Sie das?
3: Ja. Um, ja, das ist psychologisch bedingt. Also im Prinzip den Fisch, der jetzt gefangen wird in der Gegend von Fukushima, den kann man wieder essen. Er ist also ganz gering kontaminiert, deutlich unterhalb der Grenzwerte. Und die Fischer fürchten natürlich jetzt, wenn einfach die Information kommt, es wird etwas Neues eingeleitet, dass sie ihren Fisch nicht mehr verkaufen können. Ob das realistisch ist? Also wie gesagt, die, die, die Grenzwerte werden eingehalten, aber rein von der psychologischen Information es wird wieder was eingeleitet, ist die Vorstellung da, dass ihr Fisch nicht mehr verkauft wird. Also
1: das heißt, es könnte sein, dass dann Leute, die für Sushi Thunfisch einkaufen wollen, dann sagen, aber bitte nicht aus der Gegend. Genau. Gäbe es denn eine Alternative zur Verklappung im Meer, die die Fischer weniger beunruhigen würde und die Kunden? Also Tritium
3: lässt sich ganz schwer aus dem Wasser herausfiltern. Also man kann es eigentlich nur über Elektrolyse oder Destillation herausfiltern. Aber das ist in dem Maßstab eigentlich nicht realisierbar, ist außerdem sehr energieintensiv. Also von daher ist wirklich das Ablassen ins Meer die einzige realistische Lösung.
1: Aber wenn das Endprodukt dann so harmlos ist, wie Sie sagen, warum ist das nicht schon längst geschehen? Warum hat man das Wasser erst an Land gelagert?
3: Ja, das ist eigentlich das, was ich auch nicht verstehe. Also diese Prozessierung, also dieses System zum Reinigen existiert ja schon seit vielen Jahren. Und man hätte eigentlich mit dem, Rein oder mit dem Ablassen beginnen können, wo noch Kontamination im Wasser war. Dann wäre das gar nicht aufgefallen. Also das ist definitiv ein Fehler der Regierung, dass sie halt jetzt so spät erst mit diesem Einleiten beginnt.
1: Was wissen Sie sonst über die Gegend da? Fukushima, ist da alles noch so kontaminiert, dass man es nicht betreten kann? Also es gibt noch
3: Gebiete in der Nähe halt der Anlage, die sind immer noch so hoch kontaminiert, dass sie auch nicht wieder besiedelt werden können. Es sind einige der Gebiete wieder sozusagen freigemessen frei worden. Das heißt, Bewohner können zurückkommen. Allerdings ist der Wille der, der Anwohner nicht so stark, zurückzukommen. Also es ist ganz schwierig, Personen zu überzeugen. Aus zwei Gründen. Einmal die Infrastruktur ist natürlich noch nicht so, wie sie vorher war. Und es ist immer noch eine Kontamination da. Und das schreckt doch viele der Japaner ab, wieder zurückzukommen.
1: Das sagt der Meteorologe Wolfgang Raskop, ist vor kurzem Leiter der Arbeitsgruppe Unfallfolgen des Instituts für Kern- und Energietechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Raskop, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Gerne, Herr Kau. Schönes Wochenende. Ja. Stimmt das eigentlich, dass Paare sich im Laufe der Zeit immer ähnlicher sehen? Ja, Je länger die zusammen sind, je harmonischer vielleicht die auch miteinander auskommen. Denn da gab es mal in den 80er Jahren eine Studie, University of Michigan, die haben Fotos verglichen von Paaren am Anfang und 25 Jahre später zu so Silver Jubilee und haben genau das rausgefunden. Aber jetzt vor kurzem erst gab es eine Studie, die hat das Gegenteil gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Also, die werden, also was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Und deswegen haben wir mal einfach jemanden losgeschickt und haben diese ganzen Studien untersuchen lassen, ja skeptisch untersuchen lassen. Und dieserjenige ist jemand, der sich sehr, sehr gut auskennt in Paarbeziehungen. Und Wissenschaftler ist er auch noch, wie praktisch.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Draco Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke. Live auf Radio 1, die
1: Profis. Ja, einen wunderbar doppelgängerigen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Mark, Gruß nach England. Ja, vielen Dank. Grüße zurück aus Kidderminster
7: in, in Worcestershire oder da, wo diese Soße herkommt. Jetzt ja, die ja, die Worcestersoße. Wo ist das so? Er wird aber Worcestershire geschrieben. Das ja. ist sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe auch ein Gesicht, das qualifiziert mich auch noch. Also ich kenne mich mit Partnerbeziehungen aus, bin Wissenschaftler und habe ein Gesicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja was
1: hältst du von dieser Diskussion? Also wir sind ehrlich gesagt in der Boulevardzeitung, glaube ich, draufgestoßen gestoßen, auf das Thema, haben wir gedacht, fragen wir mal nach, was gibt's es denn eigentlich Neues, was hast du rausgefunden?
7: Ja, da gibt es sogar was äh, ziemlich äh, Fettes Neues, wenn ich das mal so sagen darf. Also kurz zu der alten Studie, die du schon erwähnt hast. Das ist eine super bekannte Studie, die wirklich äh, alle im Bereich der Naturwissenschaft schon mal von gehört haben, weil die so sexy gemacht ist, denn die Gesichter waren damals schon gut rund ausgeschnitten. Zwar noch nicht so, wie man es heute bei Gesichtserkennung machen würde, aber das war so relativ ordentlich gemacht. Man hat darauf geachtet, dass die alle so 50 bis 60 Jahre alt sind, die Leute, als sie dann ähm, das letzte Mal fotografiert wurden. Sie kamen alle aus derselben Region, die hatten nicht verschiedene Wrinkle-Muster im Gesicht, also nicht so verschiedene Lachfalten oder so, weil zum Beispiel in Arizona steht auch in dem Paper, wo der die Sonne das Gesicht wegbrutzelt, da kriegen die Paare halt gemeinsam sehr viele Falten von der Sonne und wenn sie irgendwo an der Ostküste leben, dann kriegen sie das vielleicht nicht. Also das war damals alles schon schön gemacht, aber die Erklärung war komisch, weil erstens heißt es ja, Gegensätze ziehen sich an. Also warum sehen die Leute sich so ähnlich nach ähm, so einer langen Ehe und äh, sind nicht zum Beispiel gegensätzlich, um sich zu ergänzen, was nämlich in der Paartherapie das Wichtigste ist, dass Menschen sich gegenseitig ergänzen und gerade nicht gleich sind. Und ähm, die zwei, das zweite Komische war die Erklärung. Das sind, muss man dazu sagen, Psychologen, Psychologinnen gewesen und die haben gesagt, es liegt daran, dass ähm, Menschen, die zusammenleben, ähnliche Gesichtszüge machen, weil sie die ähnlichen Dinge erleben, selben Dinge erleben. Und das wiederum wirkt sich auf die Blutgefäße aus und das wiederum führt dazu, dass die Gesichter sich ähneln. Wow. Ja, genau. Also das ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt. Dann haben die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen gesagt, okay, alles klar, die Erklärung lassen wir jetzt mal weg, aber der Rest stimmt ja, der ist ja gemessen. Und jetzt kommts Jetzt ist die University of Stanford hingegangen. University of Michigan ist eine kleine Uni. Und Stanford hat es nachgeprüft jetzt äh, vor zwei Jahren. Das ist eine, wo es die meisten Nobelpreisträger auf der Welt gibt. Das, das ist die krasseste Uni, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Haben 517 Couples genommen. Und jetzt haben sie das, was modernes gemacht. Sie haben äh, die Richter und Richterinnen, die entscheiden sollten, ob die Leute sich ähneln. A und B, ob sie verheiratet sind oder nicht. Diese getrennten Fotos von den Menschen nach vielen Jahrzehnten und vorher, die haben sie durch Zufall bestimmt. Also alle Leute wurden durch Zufall bestimmt, sowohl die Fotos, die gezeigt wurden, als auch die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Und da kam jetzt was ganz, sagen wir mal, nicht ganz anderes raus, aber was Interessantes raus, nämlich am Anfang der Ehe ähneln sich die Leute schon, und zwar nicht nur in Bezug auf ihre Gesichtszüge, insbesondere möchte ich ergänzen auf die Gesichtssymmetrie. daran kann man es nämlich am leichtesten vorhersagen, wer heiratet. Die Amerikaner und Amerikanerinnen haben auch eine ganz eklige Art, das einzuteilen, die nennen, die geben den Leuten ähm, man ist eine Eins oder eine Zwei oder eine Zehn, das wäre das Schönste und Beste. Das bezieht sich vorwiegend auf die Gesichtssymmetrie. Das ist ganz weit verbreitet in den USA, dieses Wertesystem. Ihr geht. Leider. Und ähm, am Anfang sehen sich Leute ähnlich, aber werden sich nicht ähnlicher. Das heißt, diese, diese neue, ganz, ganz große Studie mit sehr, sehr vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wo auch getrennt gefragt wurde, glauben Sie, die werden überhaupt zusammenkommen, diese Leute? Und glauben Sie, sie werden heiraten? Und glauben Sie, sie sehen sich ähnlich? Also man, es wurde ein bisschen aufgefächert. Die zeigt deutlich, man ist sich am Anfang ähnlich, übrigens auch in persönlichen Eigenschaften. Und dann im Laufe der Zeit ändert sich das nicht mehr. Also es ist völlig egal, ob deine Blutgefäße gemeinsam über denselben Witz mit dir bewegt werden oder nicht. Im Laufe der Jahre bleibt die Ähnlichkeit gleich und das ist jetzt der Stand der Dinge. Also
1: eine Studie sagt dies, dann 25 Jahre später sagt eine andere das. Wenn wir am 25 Jahren nochmal nachfragen, könnte es sein, <lacht> dass wieder was anderes bei rauskommt. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Ich habe ja gesehen, auf deiner Homepage gibt es ja auch wieder eine ganze Reihe von schönen Fotos hier, toll gemacht. Übrigens, wie heißt die Fotografin von Marc und Ines?
7: Ja, es gibt oh, es gibt viele Fotografen, Fotografin, da gibt es eine Fotogalerie, aber wir werden extra für Radio 1, werden wir gleich hier jetzt äh, ein extra Foto äh, von uns machen und dann dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bei Insta, Facebook und so weiter, dürfen sie selber drunter voten, wie ähnlich wir sind und ob wir in 25 Jahren uns immer noch ähnlich sein werden und dann könnten wir zwei noch ein Special machen. Stefan, ja. wie ähnlich wird man sich eigentlich nach 20 Jahren Radio zusammen? Wo man ja
1: immer nur über Telefon oder Leitung, <lacht> <kann>. wir <lacht> sehen uns ja so gut wie nie und die dritte Frage, die ich dann gestellt haben möchte, ist, wer glaubt, dass auch nach 50 Jahren sich Ken und Barbie immer ähnlicher werden.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis Radio 1 Marias Haushaltstipps
6: Stahlwaren werden schön blank. Wenn man eine Kartoffel halbiert, die Schnittfläche in Kalkmehl taucht und damit die Sachen abreibt. Radio 1
0: Die Profis Mit Stefan Karkowski